0: Boa noite meus irmãos, graça e paz É muito bom A gente vê depois de dois anos A igreja tomando a forma Já com um rostinho Mais adulta Mais madura Crescendo Os que estão novos, os que estão chegando Deus está enviando Eu recebi duas pessoas no gabinete Em um momento assim ano de 2019 principalmente o segundo semestre nós enfrentamos lidamos com situações bem desafiadoras e no meio desse furacão todo, Deus mandou duas pessoas no meu gabinete eram recém chegadas à igreja e uma disse assim pastor, nós estamos orando pelo senhor e eu estava orando e eu vi o seu rosto e eu perguntei a Deus o que Ele queria me dizer, e Ele mandou trazer uma palavra para o Senhor, as duas trouxeram a mesma palavra, duas pessoas testificam da verdade, ela disse, olha, Deus está vendo a sua dor, Deus está vendo as suas lágrimas, e Ele está mandando a resposta, segunda coisa é que algumas pessoas aqui na igreja ainda serão tiradas, Terceiro, ele está levantando pessoas valorosas, e ele vai trazê-las para cá, para ajudar na visão que ele está dando para o seu coração. Em menos de 40 dias, duas pessoas me procuraram, pessoas experientes, pessoas de Deus... E uma domingo passado, próximo passado Foi muito interessante Porque quando eu terminei o sermão Era O desafio de recomeçar Um chamado para recomeçar A igreja de Éfeso E um garotinho de oito anos Pegou a mão do pai E esse é um dos que Deus está trazendo Antes de conhecê-lo Ele já estava sendo o instrumento de Deus Mês de janeiro nosso orçamento estava muito apertado e faltava quase 60 mil reais para fechar no penúltimo dia do mês e Deus usou essa pessoa para a gente fechar o orçamento e faltar e sobrar mil reais o garotinho pegou a mão do pai e disse papai vamos à frente para o altar porque está na hora da gente recomeçar talvez Deus esteja trazendo você aqui hoje, para um recomeço, recomeçar, recomeçar é difícil, eu me encontrei com esse irmão, hoje ele estava no culto com a esposa, com o filho, trouxe familiares, trouxe um amigo com a esposa... E Deus está fazendo uma obra tão linda, a igreja estava bem cheia hoje, mas nós não vivemos de templos cheios ou de auditórios bem volumosos ou com um grande número de pessoas, nós vivemos de propósitos e o propósito de Deus é que cada um de nós tenha uma vida que faça sentido, O propósito de Deus é que cada um de nós viva de uma forma que faça diferença domingo é dia de estar na igreja mas não deveria ser assim domingo é apenas mais um dia porque todos os dias pertence ao Senhor quando nós decidimos andar com Ele e quando nós decidimos andar com Deus o tema da nossa palavra hoje é uma aliança de milagres ou uma aliança para viver o sobrenatural de Deus quando eu decido andar com Deus o sobrenatural dele acontece de forma natural é trazer o sobre sobre o natural e nesse natural nós aprendemos e desenvolvemos uma percepção do sobrenatural e o que é sobrenatural para nós? É aquilo que é extraordinário, é aquilo que é grande, é aquilo que nós não podemos fazer, é aquilo que é além de nossas possibilidades. E eu decido crer que essa igreja vai, viverá o sobrenatural de Deus neste ano. Amém. Nós vamos encontrar um lugar que comportará Quatro vezes mais o espaço que temos aqui. E eu falei para o pastor João Brito. Essa igreja encontrando o lugar, a liderança encontrando o lugar. Eu serei um que doarei, ofertarei por um ano. No mínimo 10% do valor do local. Por que isso? Porque o que nós somos e o que nós temos não produzirá alegria no nosso coração se nós não nos envolvermos com aquilo que é eterno a gente, quem aqui já comprou um carro zero? você viu? lembra do dia? comprou um carro zero, você ficou assim, apresentou para todo mundo traz até a chave para a igreja consagrar o carro já viu alguém consagrar um carro velho? Mas comprou um carro zero Ele brilha Só falta o carro falar Mas depois de alguns meses O carro já é comum Já tem alguns arranhões Sendo bom ou não motorista Porque não basta você ser bom motorista Alguém vem e encosta E você aquilo que era Cheio de brilho passa a ser cheio de arraiões e você fica sonhando com o próximo carro, com o próximo carro, com a próxima casa... com o próximo, a próxima conquista, e assim vamos nós, tentando nos realizarmos nas próximas conquistas, só que quando a gente anda com Deus não tem como ter próxima... é a maior conquista... porque Ele faz a nossa vida ter sentido... quando eu ouvi dizer que a Débora foi batizada por vocês de bispa... eu fiquei vibrando... agora eu tenho uma bispa na família... isso é maravilhoso... não é verdade? então eu tenho dois filhos pastores... O meu genro está se formando e terei um genro pastor que já trabalha com empresários. Meu genro não será possivelmente pastor de igreja ou na igreja. A visão que Deus deu a ele é cuidar de empresários, trabalhando com eles com a visão do reino. Empresário sabe ganhar dinheiro, mas nem sempre sabe cuidar de si. E de sua família E Deus tem usado meu o meu gênero Para ajudar Esse corpo empresarial A, a não só meu gênero é economista Não só ganhar dinheiro Mas também ganhar qualidade De vida Dar tempo para os filhos Dar tempo para as esposas Dar tempo Para enxergar Os funcionários os empregados, uma empresa, não tem só meta de produtividade, de crescimento, mas que coisa linda, é quando a gente olha os empregados, e vê-los felizes, na igreja, eu tenho oito ou nove zeladores, cinco são haitianos, todos têm planos de saúde, agora a igreja investiu 73 mil, para trazer três Dois filhos e um sobrinho dos haitianos, que tinham ficado para trás. No meio da crise, a igreja tirou do coração e trouxe, reconstruiu uma família de negros, que nem todos enxergam. Mas aos olhos de Deus, são tão brancos quanto nós, brancos como a neve. Pele é coisa, etnia, coisa humana, porque na linguagem divina tem raça humana, raça é singular, etnias, criações, raça, todos somos irmãos, todos somos iguais. Amém, meus senhor? Então... Abra sua Bíblia, por favor, Evangelho de João, capítulo 11. Então, não quero. O João Brito falou com tanto entusiasmo. Essa família querida, numerosa, que está chegando aqui. Por certo, vocês serão bênçãos aqui. E por certo, vocês serão muito abençoados. Um pastor fica muito feliz quando chega pessoas novas. Mas as pessoas novas ficam felizes quando encontram um pastor de Deus. E essa igreja aqui tem alguns pastores de Deus. Daniel. Nenhuma igreja em Curitiba tem um pastor como o Daniel, dançarino. O bichinho dança bem. E uma esposa muito linda. A mãe dele estava fazendo carinho no queixo dele ali Então, vocês são muito bem-vindos Família Todos Mas preciso entender que Deus não traz Pessoas para a igreja para engordar Deus traz pessoas para vir. Perguntem a Deus Senhor, o Senhor nos trouxe para cá O que é que o Senhor quer? que façamos aqui, né Fatinha? Eu abri mão da Fátima, porque eu amo muito João Brito e a Débora. a Fátima é uma ovelha muito querida, João 11:17 diz a palavra de Deus, chegando por Jesus, achou que já havia quatro dias, que estava na sepultura, Ora, Betânia estava de Jerusalém, quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria, acerca de seu irmão, ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa, disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá, disse-lhe Jesus teu irmão há de ressuscitar, disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá, crês-tu isto? Essa aliança para vivermos o sobrenatural de Deus, esse texto que é tão conhecido, mostra que Jesus, ele é, ele era muito amigo dessa família, Marta, Lázaro e Maria, ou Lázaro, Marta e Maria. Não há registro de pais, possivelmente três filhos órfãos, já adultos, e o primeiro momento nós vamos encontrar Jesus na casa dessa família um remédio para o seu amanhã, e esse amanhã literalmente, amanhã, dia 2 de março, Jesus é visto na casa de Marta e Maria, e Lázaro, e Maria está aos pés de Jesus, nós vamos encontrar Maria três vezes aos pés de Jesus, e quando ele, Jesus vai a casa... De Lázaro, Marta e Maria Maria para E se assenta aos pés de Jesus E fica como uma criança Ouvindo a história do vovô Você já viu? Hoje as crianças não, não são muito assim Mas no nosso tempo aí Os nossos mais coroas aí As crianças sentavam E ficavam Pedindo para contar uma história Pedindo para contar isso, contar aquilo os meus filhos cresceram, eu tinha que contar a história todos os dias para João e Lília dormir, eu já não tinha mais história para contar, então eu, eu mudava do meio para o final, do final para o meio, do meio para o começo, a Lília muito esperta, ela falou assim, pai eu acho que o senhor já contou essa história, eu trocava os nomes dos personagens, trocava o ambiente do, 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 do fato, mas ela falava assim, pai eu acho que o senhor já contou isso aí algumas vezes mas todos os dias, quando eles iam para o quarto dormir, pai, vem contar uma história, Maria, ela tinha essa cultura, de se assentar aos pés de Jesus, e ouvir o que Jesus tinha a dizer, e naquele encontro, Jesus estava falando algo que Maria jamais iria se esquecer, não sabemos o que Jesus falou mas uma coisa sabemos, que Maria se tornou muito mais sensível a Deus do que Marta Maria ouviu ali Jesus ela entendeu o propósito de Deus para a sua vida e Jesus passou ali naquela casa e por certo ele deixou alguma coisa que no futuro fez toda a diferença para ela tomar decisões fazer escolhas e encontrar um norte para a sua vida, então Maria ouviu, Marta chega e reclama Senhor, eu estou ocupada, estou no, nas tarefas e Maria está aqui, não se te dá que eu fique fazendo as tarefas sozinhas, Jesus diz Marta, Marta, por que você está assim tão ansiosa? Maria escolheu a melhor parte e de forma alguma lhe será tirada, Muitas vezes, nós não sabemos enfrentar o nosso amanhã, porque nós não sabemos viver o nosso hoje. Vamos tirar o retrato da sala, Jesus presente fisicamente, uma reunião. E vamos transformar esse encontro, no nosso encontro com Deus hoje. Todos os dias, separarmos um momento e de nos assentarmos... ou de nos ajoelharmos... e termos ali... um encontro com Deus... todos os dias... pode ser pela manhã... seis, cinco, seis da manhã... pode ser no horário do almoço... no trabalho... pode ser à noite antes de você dormir... mas você separar aquele momento... de você se assentar... ler a palavra... orar... conversar com Deus... dividir com Ele suas expectativas... Colocar os seus sonhos para Ele E aí quando você é surpreendido Por coisas Deus já te falou antes O que você precisará responder Depois A segunda vez que nós encontramos Maria aos pés de Jesus Lázaro está morto A primeira Lázaro estava vivo a segunda, Lázaro está morto. Marta já tinha já havia se encontrado com Jesus, mas agora ela chama Maria, Maria, chega, se lança aos pés de Jesus e diz: "Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido". E Jesus disse: "Teu irmão vai ressuscitar". E Maria chorou. E Jesus chorou também então o segundo encontro nós temos uma mulher aos pés de Jesus, não mais agora aprendendo, ouvindo mas nós encontramos Maria aos pés de Jesus sendo consolada e esse consolo é o parácrito é o Espírito Santo consolar consolar ou exortar na Bíblia, não é só a gente corrigir, é, é como colocar a mão sobre o ombro, amparar, encorajar, sustentar, trazer palavras de ânimo, de esperança. Então a segunda vez Maria está aos pés do Senhor Jesus chorando, porque é o seu irmão, o único irmão, estava morto e sepultado há quatro dias, e Jesus a consola, Jesus chora com ela, então para que o um milagre, para que o sobrenatural de Deus aconteça na nossa vida, precisamos experimentar encontros com Deus, para que através desses encontros, possamos aprender com Ele precisando, aprendendo a ouvir a sua voz, e ouvindo a sua voz, entendermos a sua vontade, discernirmos os seus propósitos segundo, nós podemos experimentar o sobrenatural de Deus, aprender os milagres de Deus na nossa vida, quando nós aprendemos que esse Deus tem uma palavra de consolo de encorajamento, ainda que o mundo caia aos nossos pés ainda que percamos coisas ou pessoas que fazem toda a diferença na nossa vida, podemos viver momentos difíceis, momentos terríveis, mas quando nós passamos momentos com Ele, e Ele nos edifica, Ele nos fortalece, na hora do choro, Ele chora com a gente nós não temos um Deus indiferente, e o texto diz, e Jesus chorou, e os, os judeus disseram, olha como ele amava, mas a terceira vez que Jesus, ou que Maria vai ser vista aos pés do Senhor Jesus, é quando ele, ela vai quebrar o vaso de alabastro, então veja, a primeira vez ela é vista aprendendo, segunda vez ela é vista sendo consolada, sendo fortalecida, sendo encorajada, mas na terceira ela está celebrando, adorando, ofertando, glorificando, ela oferece algo de valor, então nós aprendemos que aos pés do Senhor, nós podemos aprender, aos pés do Senhor, nós podemos nos fortalecer, sermos encorajados, e por falar disso, ser encorajado é uma coisa que não entendemos muito, sabe filhão? Veja, Davi estava lá com os filisteus, e de repente os filisteus falaram, ah, você vai porque Israel iria guerrear e os filisteus não queriam que Davi participasse da guerra, e Davi então retorna, quando ele chega em Zincláculo, as casas de Davi estavam tudo queimadas, e a sua família toda, dos seus homens, Davi tinha 600 guerreiros, todas as casas tinham sido queimadas, e as mulheres e crianças todas levadas, e aqueles homens juntamente com Davi, 600 valentes, 600 guerreiros, 600 homens, corajosos, aqueles homens se assentaram e choraram, diz o texto, até não terem mais forças, e aqueles homens ficaram tão revoltados, tão feridos, que eles olharam para Davi, e começaram a pensar em matar Davi, mas é nesse contexto de caos, que o texto bíblico vai dizer, está lá em 1 Samuel capítulo 30, e Davi se fortaleceu No Senhor seu Deus E eu fiquei pensando Como é que Davi se fortaleceu Diante desse caos A semelhança de Maria No meio do caos Há uma voz de esperança Como Jairo Sua filha morreu Jairo não temas, crê somente, e eu fiquei pensando, como é, que Davi conseguiu se fortalecer diante daquele caos, quando é meus irmãos, e como é que nós conseguimos nos fortalecermos diante de perdas, diante de injustiças, diante de situações, das mais terríveis que possam ocorrer na nossa vida… Como é que nós podemos nos fortalecer? E eu fiquei pensando, foi pensando, orando E só encontrei uma resposta possível Davi decidiu trazer a memória As coisas Que traziam esperança De quem você lembra nas horas de crise? Dos seus inimigos? De quem você lembra nas horas mais difíceis? Das pessoas que te amam de quem o filho lembra na hora do medo? Do papai. Davi, ele trouxe a memória, não, nem tudo está terminado, porque o meu Deus me livrou do leão, o meu Deus me livrou do urso, o meu Deus me livrou do Golias, então se o meu Deus me livrou do urso, se o meu Deus me livrou do leão, se o meu Deus me livrou de Golias, Ele vai me livrar dessas circunstâncias também. E aí Davi mandou trazer o Éfode, que era estola sacerdotal, porque Davi é uma figura de Jesus, ele é profeta, ele é sacerdote e ele é rei, não era competência de qualquer pessoa, nenhum rei tinha competência do sacerdote, mas Davi tinha. E aí ele se veste com as vestes sacerdotais e ele vai consultar a Deus, Senhor... O que eu devo fazer? Eu devo ir atrás desses homens, a malequitas. Ele nem sabia que eram malequitas. Pode ir. O senhor vai me trazer a vitória? Vou. Vou trazer minha família. Vai! Ah. Encaçou as mangas. Prepara a malequita. E aí Deus coloca uma dor de barriga numa malequita. Porque quando Deus entra na história, Ele vai preparando o caminho. Não tem uma música assim? Preparando o caminho. Tirando os espinhos. Não tem uma, uma música meia gostar assim? É? Eu gosto dessa música. Aliás, eu gosto de tudo que música fala de fogo. E aí uma malequita deu dor de barriga, ficou com diarreia. E os amalequitas deixaram ele pelo meio do caminho para ele morrer. Três dias depois, Davi chega e encontra uma malequita. Lá coitado desidratado Quase morto E o Davi encontra ele Davi pergunta, você viu um, um, um bando? E tá, ah eu sou Ele me abandonaram aqui, prometo que o senhor não vai me matar não Não vou te matar não E ele deu todo o serviço E Davi vai, quando ele chega lá Os amalequitas estão lá ó Numa balada da noite Todos embriagados E Davi recuperou Toda a sua família Todo dispostos, todo Ele retorna Você está entendendo? Na hora da crise Quem sabe ouvir Deus Tem resposta Mas para ouvir Deus hoje Você tem que sentar aos pés dele Para aprender Quem separa tempo para se assentar Aos pés do Senhor Terá tempo para ser consolado E quem tem consolo de Deus Terá ânimo para enfrentar As piores crises da vida e é diante desse quadro, que Maria e Marta vão experimentar os grandes milagres de Jesus. Em Jesus nós encontramos o nosso Deus se identificando com o homem, se identificando com a nossa dor... Se identificando com as nossas perdas. Quando nós andamos com Deus, nossas perdas não são simplesmente ignoradas. Ele presta, Ele dá valor, Ele leva em conta. Em Jesus nós encontramos um Deus que revela um profundo amor e compaixão. Jesus chora com Maria. E os judeus disseram: vide como amava. Então eu quero falar Algumas coisas Que você precisa guardar nesta noite Primeiro O sobrenatural Ou uma aliança de milagres Exigirá de você Remoção de obstáculos Aos olhos de Deus Na nossa vida pode haver Coisas que são obstáculos Para Deus agir e eu quero que você preste muita atenção nisso, Jesus vai dizer assim, tirai a pedra, Marta irmã do defunto disse-lhe, Senhor já cheira mal, porque já há, já é de quatro dias… cheira mal, o que é que pode cheirar mal em uma pessoa? Quem aqui já ouviu alguma vez alguém dizer assim, ao ver alguém chegar ou ao perceber a presença de alguém, você assim, e cheira, cheirou mal. A juventude assim, fedeu, estragou. Isso acontece quando chega alguém que não é boa praça. Isso acontece quando chega alguém que não tem caráter. Isso acontece quando chega alguém que tem comportamentos inconvenientes e pode colocar em risco o ambiente que nós nos encontramos. E ó, chegou aí, e agora? Não é? O Brunão, quando chega aqui, a coisa fica preta. É mais ou menos assim. Chegou o Bruno, chama o segurança Já foi Jesus disse, tirai a pedra Tirar na pedra Significa Deixar exposto O cadáver Tirar na pedra Significa Expor Um defunto Que para os hebreus Para os judeus O túmulo era algo sagrado não podia ser violado E nem tocado Quanto mais tirar a pedra E deixar exposto o defunto Era profanar Mais que isso A família ficaria totalmente desmoralizada Mas Jesus disse Tirai a pedra Muitas vezes, na sua, na minha, na nossa vida, pode haver coisas que Jesus pode dizer assim, tira a máscara, tira a pedra, tira a cortina, tira a fumaça, se apresente. Tirar a pedra pode significar, rasga o seu coração, porque tem coisas escondidas aí dentro. Sabe por que muitas pessoas deixam de viver? Lázaro está morto sabe por que que muitas pessoas deixam de viver? porque em algum momento da sua vida passada elas foram feridas foram maltratadas, foram abusadas foram humilhadas foram rejeitadas e elas carregam todo esse tóxico emocional na alma em Portugal minha esposa estava comigo nós ministramos libertação para uma mulher que tinha sido abusada pelos cinco irmãos aquela mulher tinha um ódio na alma eles entravam todas as noites um deles entrava no quarto anos e a mãe sabia e a mãe fingia que não sabia Ela odiava a mãe Ela odiava o pai e Na medida que nós fomos ministrando Perdão Para cada um daqueles irmãos Os demônios iam se manifestando Porque demônios habitam no meio de ódio Demônios habitam no meio de mágoa Demônios habitam no meio de rivalidades Demônios habitam no meio de de gente ressentida, tirar a pedra, significa que passado está guardado dentro de você, e aí você pode dizer assim, não isso aqui já resolvi, você está dando explicações, mas não a dor eu já, já, já resolvi isso com a minha mãe já resolvi isso com meu pai isso já resolveu não resolveu não porque está aí sepultado dentro de você, um lixo uma história, uma mágoa, uma rejeição, uma humilhação, pais que pisa nos filhos, chama de burro, humilha, seu incompetente. Você nunca será alguém na vida, e essa criança desenvolve uma fortaleza chamada orgulho e quer ganhar o mundo para engolir, empurrar na goela abaixo do pai para dizer: Eu sou maior que você. Jesus diz: Tirar a pedra, tirar a pedra significa. Abra o coração e deixe eu ver o que está aí dentro. Proteger o seu passado. É você tentando proteger a sua história. Ninguém pode saber, ninguém pode saber, ninguém pode saber, ninguém pode saber. E quando, enquanto ninguém fica sabendo, você acha que está seguro, segura. Mas você não está seguro nem segura, porque você sabe o que aconteceu. Tirai a pedra. Então para que Deus revele o seu sobrenatural Você precisa ter coragem De ouvir a voz de Deus e obedecer Tira a pedra Se exponha Se apresente Se mostre para Deus Significa essa exposição De situações, de coisas que nós não queremos mexer Há quatro dias Senhor Há quatro dias, há muito tempo já está em putrefação Precisamos entender que O sobrenatural de Deus vai exigir Que você vença o seu medo O medo De se dar a conhecer O que vão pensar de mim Como é que eu vou lidar com isso Como é que eu vou lidar Todo mundo vai ficar sabendo gente livre, não está nem aí, olha Maria, vai lá, aos pés de Jesus, quebra o vaso, beija os pés, unge Jesus, e veio o Simão e diz, se ele fosse realmente rabi, saberia que essa mulher é uma, é uma pecadora… Enquanto tem gente pensando que ela é uma pecadora Maria está ocupada em reconhecer que Jesus é Deus E a Ele tributa honra, glória e louvor E adora, beija os pés Gente bem resolvida com Deus Não se incomoda com aquilo que os outros possam pensar Estou nem aí e eu, eu, eu vou pular, eu vou pular, eu vou pular por quê? porque quando eu estou com Jesus, estou nem aí eu estou alegre, eu estou feliz e você fala assim eh, mas é muito feio e eu não estou nem aí eu me olho no espelho e falo assim, você está muito bem, aliás interessante melhor que o espelho é a nossa mente tem jovem que pensa que é velho porque fica com preguiça de correr Não estou falando nada do João Brito <risos> E eu tenho um problema serva, ele destrói o seu medo Ele quebra Sabe por Que ele faz isso? Porque ele é Deus Amém. E Deus não tem Concorrente Deus é Deus Segundo lugar O sobrenatural de Deus Começa, é com a presença Dele Quando Jesus chega Na frente do túmulo E manda tirar a pedra A pedra é revolvida Mas em vez de ele olhar Para dentro do túmulo Ele olha para o céu E começa a louvar o Pai Pai graças te dou Porque o Senhor sempre me ouve Mas eu estou falando isso por causa deles Não é por causa de nós aqui entre nós está tudo bem, mas é por causa deles, para que eles creiam. Sabe por que o sobrenatural de Deus não acontece na sua vida? Porque você foca em circunstâncias. Você olha a confusão da sua vida, você olha a confusão da sua casa, você olha a confusão do seu casamento, você olha a confusão da sua empresa, você olha as coisas que estão fazendo um barulho terrível em sua volta, e você se deixa controlar pelas circunstâncias, mas Jesus nos ensina nesta noite, para que o sobrenatural aconteça, você precisa ter um foco de cima para baixo. E não de baixo para cima Ele olha para o Pai E traz a glória do Pai Sobre aquele túmulo Então o milagre O sobrenatural Ele vai acontecer Quando nós Aprendemos a olhar Para cima e começar A adorar Mesmo antes do milagre Acontecer Ele diz, graças te dou por me haveres ouvido, porque não havia ressuscitado ainda, o Lázaro ainda estava morto, o Lázaro ainda estava fedendo, o Lázaro ainda estava lá em decomposição, mas Jesus já estava olhando para o Pai, e dizendo, graça te dou Pai, porque o Senhor sempre me ouve, Graça te dou, por, ter -me, por me haveres ouvido, e eu bem sei que sempre me ouves… você ainda não viu a mudança mas comece a adorar você ainda não viu o milagre comece a adorar, você não viu aí no seu casamento, a sua família transformada, comece a adorar porque quem adora atrai a presença do Deus Todo-Poderoso, para fazer o um milagre na sua vida mas irmãos, quando nós murmuramos a gente afasta Deus quando a gente murmura e critica, a gente afasta Deus, é só você olhar aquele povo no deserto dois milhões seiscentos mil morreram dos seiscentos mil adultos que saem do Egito só dois sobreviveram Josué e Caleb os outros todos morreram o milagre sobrenatural de Deus acontece quando decidimos olhar na direção certa Ficamos preocupados em agradar pessoas. Trabalhamos em lugares. Lidamos com pessoas. Eu, às vezes, me sinto mal em certos lugares. Casamentos onde toda a pompa é destinada para pessoas. Uma vez, aniversário de 15 anos. A família veio. Pastor e tal. Qual é a cerimônia que vocês planejaram fazer, e era a cerimônia de trocar o sapatinho é a cerimônia da dança, da valsa, eu falei assim, não, essa cerimônia eu não participo não, porque isso aí é feitiçaria como assim pastor? é tradição, todo mundo faz todo mundo não sou eu aonde você aprendeu isso? aonde você aprendeu? naquele filme da Cinderela? quem é a bruxinha boa lá na Cinderela? existe bruxa boa existe alguma fada, madrinha boa, não bruxaria, bruxaria e quando você está procurando uma varinha em encantamento, você está procurando a bênção no lugar errado e eu não tomo parte nisso. mas falei, não, não foi nesse tom não, falei com. estou falando nesse tom aqui falei assim com muita delicadeza e a família falou assim, não pastor, a gente vai fazer falei, tudo bem mas eu não posso ir não, a gente arranja outro, tá bom era uma família que tinha uma chácara onde eles tinham é, uma casa de festas na chácara prepararam tudo 20 minutos antes da cerimônia veio um temporal terrível um verdadeiro vendaval derrubou, destruiu tudo tudo, 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 tudo não pôde acontecer nada ah pastor, o senhor ficou feliz com isso? Não, eu nem fiquei sabendo A família que veio me procurar Depois de algum tempo A família foi no gabinete pedir perdão Pastor, nós queremos pedir perdão Porque aconteceu isso Isso e isso Essa família se tornou uma das famílias Mais queridas da igreja Porque teve a humildade De tirar a pedra Do orgulho E se vestir com trajes de humildade E pedir perdão Fiz o casamento dessa menina, fiz o casamento do irmão dela, para Deus fazer o um milagre, o um sobrenatural, você precisa aprender a olhar na direção certa. Nós amamos as pessoas, mas as pessoas não podem dirigir a nossa vida, nós respeitamos a cultura, mas a cultura não pode dirigir a nossa vida. Nós respeitamos as leis do nosso país... Mas as leis do nosso país... Não determinam o nosso futuro... Por último meus irmãos... Precisamos entender... Que Deus tem propósitos... Quando Ele... Revela o seu sobrenatural... Deus tem propósito... Quando Ele... Faz milagres na nossa vida... Quando foram chamar a Jesus... Jesus disse, essa enfermidade não é para a morte, mas para que Deus seja glorificado, antes de Lázaro morrer, Jesus já estava dizendo, ele vai ressuscitar, antes de você sofrer, Jesus está dizendo, você vai vencer, antes de você perder, Jesus já está dizendo, você vai ganhar… ele diz, eu bem sei que tudo podes, isso foi Jó, falando para Deus, e que nenhum dos teus propósitos os podem ser impedidos, porque os meus pensamentos, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim como os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos porque eu pensei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz, para vos dar um final feliz, o milagre glorifica a Deus, não é só para o nosso bem, é para glorificar a Deus, o milagre deve servir para despertar a nossa fé, ninguém aqui vai para o céu por causa de um milagre na sua vida mas você poderá ir para o céu, por causa do milagre da fé, de crer que Jesus Cristo, morreu pelos seus pecados, ressuscitou, e está à direita do Pai, te esperando de braços estendidos, para que você por fé, decida se encontrar com Ele, esse é o maior dos milagres a fé em Jesus realiza o maior de todos os milagres, ele mesmo disse, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora, por favor, e você pensasse, nas circunstâncias da sua vida, na sua história, o que que morreu que precisa voltar a viver… o que que está cheirando mal na sua vida, que precisa ser restaurado? O que é que te fez chorar, que precisa ser vencido? Talvez você tenha vindo aqui hoje, sem imaginar, que nesta noite, algo sobrenatural, vai acontecer na sua vida. E Deus marcou um encontro com você, te trouxe aqui hoje mas antes de ele fazer, ele precisa te desafiar a crer, a pedra somente foi retirada, porque decidiram correr os riscos, e crer que Jesus ressuscitaria o morto, se você tiver coragem de crer, se você tiver coragem de confessar, Jesus é poderoso para transformar. E realizar um milagre... Na sua vida... Mas ele quer que você participe... Ele quer que você coopere... Com o milagre... E isso implica... Abra o coração... Declare para ele... Isso é tirar a pedra... Não, não se intimide... Com as circunstâncias... Não se intimide com as pessoas... É você e ele... Creia, tire a pedra Se exponha Rasgue o coração Porque Ele quer te tocar nesta noite E Ele quer te abençoar Por último Interessante Agora pode abrir os olhos um minutinho Olha para mim Jesus então disse Lázaro vem para fora E Lázaro ressuscitou Mas Lázaro estava todo enfaixado Porque era assim que os mortos eram sepultados Pegavam um lençol, perfumes E enrolavam de fundo daquele lençol enrolava faixas primeiro no do rosto No corpo todo, como se fosse um embalsamento E depois enrolava no lençol Do lençol ele saiu mas e as ataduras, e as faixas, todo enfaixado, todo enrolado, como é que, eu, eu fico pensando até hoje, como é que Lázaro conseguiu sair, mas há uma ordem de Jesus, Lázaro saiu, eu não sei se ele saiu pulando, se ele saiu rolando, eu não sei se ele saiu de qualquer jeito, uma coisa eu sei, Jesus disse Lázaro, vem para fora, e Lázaro saiu pode ser o buraco, pode ser a circunstância, pode ser a situação mais difícil que você possa imaginar, se você ouvir a voz de Jesus e crer, até o morto, é transformado, e se Jesus, diz alguns teólogos, se Jesus não mencionasse o nome de Lázaro, Ele teria ressuscitado todos os mortos, Por isso ele disse, Lázaro, só Lázaro Senão José, Marias e João teriam todos ressuscitados Mas ele disse, só Lázaro, Lázaro vem E o Lázaro veio, todo enrolado Meus irmãos, fazer você voltar a viver Fazer você ter significado de vida Fazer você novamente abrir os olhos Fazer você ter esperança Isso é com Deus Agora desenrolar a sua vida é contigo E o que é atadura irmãos? Atadura pode ser atos de injustiça, ataduras pode ser orgulho, atadura é tudo aquilo que nos enrolou, que nos envolveu em laços da vida… abandonar o pecado é com você, não tem nada a ver com Deus, você tem que escolher, Deus não vai tirar o pecado de dentro de você, você precisa tirá-lo pela boca, como? Confessando, se você confessar, Ele diz, eu sou fiel e justo para te perdoar, então o pecado que Deus tira de dentro de você é o pecado que sai pela tua boca, porque você pecou pela boca. Amaldiçoando pessoas, criticando pessoas, humilhando pessoas. Os olhos estavam enfaixados você pecou com os olhos, os ouvidos estavam enfaixados, pecou com os ouvidos, as mãos estavam enfaixadas, porque você maltratou pessoas, isso é com você, por isso nesta noite Jesus está te chamando, você quer tirar as, as suas ataduras? Eu já, eu posso te dar a vida de volta, mas você precisa se desenrolar e a única forma de se desenrolar é confessando Senhor eu preciso do teu perdão eu preciso da tua graça eu preciso do teu amor Senhor eis-me aqui eu me entrego a ti se você nesta noite quer experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida sai do seu lugar e vem aqui porque Jesus quer te dar vida e ele vai te dar autoridade para você cortar essas tralhas da sua vida cortar essas ataduras e se libertar para viver um novo tempo, pode vir em nome de Jesus, quero orar por você, em nome de Jesus aleluia o que é que tem mantido você prisioneiro o que é que tem mantido você preso no passado que precisa ser rompido hoje preso no seu passado alguém te feriu, alguém te magoou alguém te abusou, mas hoje Jesus quer quebrar essa história do seu passado ele quer romper ele quer restaurar tem mais pessoas está voltando você não deixe passar a oportunidade de experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida Ele quer tocar, Ele quer tirar você do túmulo Ele quer tirar você do passado, para viver os propósitos dEle Vamos ficar todos, em vou chamar o João, vem cá meu filho ele vai te conduzir, Ele conhece melhor vocês aqui.
1: Você que está aqui à frente. Essa palavra acho que é a melhor mensagem que meu pai já pregou na vida dele para mim. Um sermão, sermão poderosíssimo na minha vida. Ouvimos na casa do oleiro, dos homens preparo agora à tarde. Potencial e propósito quantas coisas têm acontecido na trajetória da sua vida que você só quis usar a força do seu braço seu potencial mas o fracasso chegou você não conseguiu sair do lugar machucou pessoas por causa do seu potencial essa noite é uma noite de realinhamento para que o sobrenatural venha sobre a tua vida você precisa desejar, eu quero viver um propósito eu não quero mais na potência do meu braço Eu quero agora propósito Eu quero agora direcionamento Por isso Olhe para a cruz agora Ali não foi potencial Ali foi propósito, ele concluiu Ele disse, tetelestai Está consumado pai Consumou Mas ele não ficou lá Se você for no túmulo hoje aonde colocaram Jesus, está escrito Ele não está mais aqui, aleluia porque o Pai o ressuscitou, Ele disse para o Pai, Pai eu te dou graças porque eu sei que o Senhor sempre me ouve, e o Pai deu a ele ali autoridade e poder também, mediante o Espírito e ali Lázaro ressuscita Deus fez isso com o Seu próprio Filho Deus o Pai que o abandonara na cruz, agora o ressuscita dos mortos, seu pai celestial está aqui ele vai com você o que você não consegue vencer ele diz, ah, eu vou lutar por você aonde você não consegue ir, ele faz você pisar lá, porque ele é Deus de propósito, ele é Deus de milagres ele quer restaurar vidas nessa noite aqui, para que você venha viver algo sobrenatural na sua história inteira, não somente hoje e se você ainda, o Espírito está falando com o seu coração Sai do seu lugar Não tem problema, deixa encher isso tudo aqui Mas se mexe Fala assim, é comigo também esse assunto Eu também quero me posicionar Eu vou dar um passo de fé Eu vou me mexer, eu quero isso na minha vida Eu quero isso na minha casa Eu quero Deus Em que eu tenho uma aliança de milagres Dentro da minha casa inteira Com todos os meus familiares Faz isso com Deus hoje Você pode dizer isso para ele.